0: Januárban jelentkezhet majd az üzemanyag hatósági árának kivezetése miatt a tíkk keresletcsökkenés. Meglepetés volt a morra kivetett 95%-os extra profitadó. A nyereség azonban így is éves szinten 800 milliárd forintot tehet ki. A február 5 i szankciós korlátozás a közel-kelet pótolhatja a kieső orosz dízelkapacitásokat. kapacitásokat. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ.
1: Az Energia Világa a világ energiája.
0: Januártól csökkenhet az üzemanyagok iránti kereslet a hatósági jár kivezetése miatt, mondta az Inforádiónak nyilatkozva a Magyar ásványolajszövetség főtitkára. Grádottó szerint a csökkenés vélhetően egy számjegyű lesz. Grádottót hallják.
2: Látványos változásokról még nem lehet beszámolni, mindenképpen érződik azonban, hogy csökken a fogyasztás oldali nyomás, tehát a vásárlók száma azért mindenképpen mérséklődött. Ugye nem titok, hogy az elmúlt hétvégét megelőző hétvégén, tehát egy héttel ezelőtt nagyon komoly krízis alakult ki a töltőállomásoknál, hiszen azon a hétvégén elterjedt, hogy kivezethetik a hatósági árat, ami aztán néhány napon belül meg is történt. Ez a hír olyan mértékben felkorbácsolta a vásárlási szándékot, hogy gyakorlatilag nagyon közel állt ahhoz az üzemanyag kiskereskedelmi szektor, hogy teljes mértékben bedőljön, így is nem meglepetés, amit mondok, számos töltőállomást teljesen szárazra futottan találhattak a vevők, és azt gondolom, hogy csak a végletek vagy a szélsőségek voltak a tipikusak, azaz vagy egy darab autó sem állt, mert a kúton már nem volt üzemanyag, vagy pedig akár 100 méteres sorokban várakoztak, ahol éppen még üzemanyagot lehetett vásárolni. Ez a helyzethez képest a hatóságjár kivezetését követően az azt követő első hétvégén azért már lényegesen konszolidáltabb helyzet volt a töltőállomásokon. Ennek ellenére még azért azt mondhatjuk, hogy még csak a folyamat kezdetén vagyunk, Mind több és több azon töltőállomások száma, ahol újra lehet üzemanyagot vásárolni. Folyamatosan történik a közúti szállítóeszközökkel az üzemanyag mindkét típus benzingázolaj és még a prémium termékek kiszállítása a benzénkutakra. Természetesen ez időt igényel, ezért türelmet is kérünk, mert biztos, hogy még egy-két hét amíg teljes mértékben megtörténik valamennyi töltőállomás üzemanyaggal történő eltöltése.
0: Mit látnak? Természetesen még nagyon rövid az idő, kevés az adat, de a kereslet csökkent? Kevesebb a benzint és dízelt vásárló autósok száma?
2: Mindenképpen azt tapasztaljuk, hogy kezd a helyzet olyan mértékben konszolidálódni, hogy kezdünk visszatérni egy-egy fogyasztási napon, egy-egy hét végén. Arra a szintre, ami mondjuk 2021 előtt átlagosnak volt nevezhető, tehát a fogyasztás az üzemanyagkereslet újból a normál mértéket kezdi követni. Természetesen azért itt a karácsony előtti időszakban biztos, hogy lesz valamivel magasabb igény, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a szállítóeszközök, Száma ilyenkor azért megszaporodik, folyamatosan mennek, hiszen a karácsonyra való felkészülés mindig egy kiemelt időszak, illetve a magán gépjárművek is jobban előkerülnek, hiszen azért történik az ünnepekre való felkészülés. Mind a kereskedelmi gazdasági szektorban, mind pedig a magán személyek esetében tehát, lesz egy emelkedő fogyasztás, ezt látjuk, ezt gondoljuk a következő napokban, hetekben, de azt gondolom, hogy erre azért már fel tudtunk és fel tudunk készülni.
0: Mire számítanak? Az ünnepi időszak után, januárban, februárban vajon valószínűleg mennyivel csökkenhet az üzemanyag felhasználás az üzemanyagok iránti kereslet, hiszen most nagyjából 150-200 forinttal drágább mindkét üzemanyagfajta, mint a hatósági ár kivezetése előtt volt. Vagyis jelentős a drágulás, és ugye korábban ön is többször nyilatkozta itt az energiavilágnak, hogy az olcsó, vagy legalábbis olcsóbbnak tűnő üzemanyag növeli a keresletet.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy meg kell különböztetnünk a két termékcsoportot. A motorbenzinek esetében én mindenképpen fogyasztás, visszaesést prognosztizálnék, hiszen a motorbenzin alapvetően a magánszemélyek, a személygépjárművek hajtóanyaga, és a magánszemélyek sokkal érzékenyebbek az ára. Tehát tipikusabb az, hogy a családi költségvetésben meghatározott összegfordítható üzemanyagra, és természetes, hogyha az üzemanyag ára magasabb, akkor ebből az összegből kevesebb liter tud kijönni, jobban igyekeznek szervezni és optimalizálni a gépjármi használatot hiszen ezt sokkal jobban megérzi a családi költségvetés. A gázolaj esetében ugye azért az, amit a gazdasági szektor használ elsősorban nem véletlen, hogy az országos fogyasztásnak kétharmada gázolaj, egyharmada benzint. A gázolaj esetében ugye ez alapvetően inkább egy költség a szállítmányozásnak, a szolgáltatásnak az egyik költsége, tehát jobban tovább hárítható magyarul, kevésbé érzékeny az árra. Ez a termékcsoport tehát összefoglalva benzinben mindenképpen, gázolajban kevésbé gondolok fogyasztás csökkentést. Természetesen itt azért beszélni kell a másik kérdésről, hogy termékcsoportokon belül vajon hogyan alakulnak majd és változnak a fogyasztási adatok. A prémium benzinek, amiknek a felfutása magasabb biotartalmú alapbenzin miatt korábban jelentősen megemelkedett, és a Hatósági ár bevezetésével drasztikusan visszaesett, hiszen a prémium benzin ugye nem tartozott a hatósági ár alá. Én azt gondolom, hogy a prémium benzinek fogyasztásának mértéke újra emelkedni fog, tehát részaránya emelkedik. Azt a szintet viszont, ami korábban volt, vagy valószínűséggel nem tudja elérni, hiszen amúgy is magas az üzemanyagok ára, a prémium termék meg még ennél is drágább, tehát lesz egyfajta átrendeződés a prémiumok irányába, de azt gondolom, az hosszabb idő, amíg azt a szintet, amit mondjuk a hatósági ár bevezetése előtt például a prémium benzin képviselt, még hosszú idő múlva fogjuk tudni csak elérni.
0: Mennyi volt akkor az arány, illetve mennyi volt hozzávetőleg az ásapka idején az arány?
2: Volt olyan hónapunk, hogy a magasabb biotartalomokán a prémium benzin, ugye, amiben csak 5%-os a bioetanol, a prémium benzinfogyasztás elérte 20%-át a teljes benzinfogyasztásnak. Ez a szám drasztikusan visszaesett 5% körüli. Hónapok is voltak az elmúlt időszakban, tehát én azt gondolom, hogy ez a két szélső érték között lesz majd a következő időszakban, és őszintén remélem, hogy azért a 10% fölé megy majd megint ennek a termékcsoportnak a fogyasztása vagy a részaránya.
0: Azt így december közepén meg lehet becsülni, hogy nagyjából mekkora lehet, mondjuk, ha a benzinnél maradunk, a visszaesés egy számjegyű, vagy akár két számjegyű is előfordulhat?
2: Én azt gondolom, hogy nézve azt a fogyasztási szintet, amit jelen pillanatban tapasztalunk, jelentős nem lesz, tehát mindenképpen egy számjegyű lesz a visszaesés, hiszen azért az a többletfogyasztás, ami az év során jelentkezett, elsősorban az első fél évre koncentrálódott. Az első fél évben volt olyan hónapunk, hogy 20% fölötti volt év, év alapod a fogyasztási többlet. Ez a második fél évben gyakorlatilag az utóbbi hónapokban néhány százalékos, vagy volt olyan hónap, hogy már megegyezett a 2021-es számadattal legalábbis a Magyar Ásványolajszövetségnél. Vezetes statisztikákban a kiskereskedelmi forgalom. Tehát nézve a korábban is már elkezdődött konszolidációt, én azt gondolom, hogy benzin esetében is csak néhány százalék, tíz százalék alatti lesz biztos a visszaesés, gázolajban pedig még ennél is alacsonyabb, lehet, hogy éppen stagnálást fogunk majd tapasztalni.
0: Nagyjából egy héttel az ársapka kivezetése után, nagyjából a kutak hányad részén van még probléma az ellátással? Hány helyen találkozhatnak azzal a vásárlók, vagy a reménybeli vásárlók, hogy nincs üzemanyag?
2: Nehéz erre a kérdésre válaszolni, ugye Magyarországon több mint 2000 töltőállomás üzemel. A nagy olajvállalatok által, tehát az úgynevezett színesek által üzemeltetett töltőállomás hálózatoknál már mindenképpen lényegesen jobb a helyzet. Természetesen fokozatosan történik csak a kutak újratöltése, és ebben a kis független vidéki töltőállomások csak ugye egy lemaradással tudnak belépni. Tehát azt gondolom, hogy a nagyvárosokban, a nagy töltőállomás hálózatoknál néhány nap, vidéken, kiskutaknál, falvakban még egy kicsit hosszabb időt vesz majd igénybe, amíg újra minden termékből korlátozás nélkül lehet majd vásárolni.
0: Az import az megindult már, mert ugye természetes, hogy a szállítmányozási cégeknek idő kell ahhoz, hogy egy újabb visszalépő vagy újra megjelenő piacra tudjanak szállítani. El lehet azt már mondani, hogy az import ha nem is a korábbi szinteken, de jelentősen emelkedett?
2: Mindenképpen emelkedik. Azt, hogy jelentősen ugye egy relatív kifejezés, hiszen azért 30%-os részarányt képviselt a hatósági ársapka bevezetése előtt az ellátásban. Tehát ezt a 30%-os részarányt hosszabb idő lesz újra elérni, már csak azért is, mert nem csak, hogy molekulakorlátokat lehet azért tapasztalni a korábbi tradicionális importforrásoknál, hanem azért is, amit is említette, azért a logisztikának is vannak korlátjai, tehát ezek a, az import termékek, A környező finomítókból volt, hogy csak egyszerűen közúton érkeztek a határhoz közelebbi töltőállomásokra, a jelentős részét vasúton szállították be az üzemanyag tároló telepekre, illetve nagyon fontos szegmens az uszájos szállítás. Az a probléma, hogy mint a vasúti szállítás ott elsősorban tartálykocsi korlátok miatt, mint pedig az uszájos szállítás a Duna alacsony vízállása miatt nem lehet olyan mértékű, mind amit esetlegesen már az importőrök mennyiséggel, üzemanyaggal képesek lennének kihasználni.
0: Mikor állhat teljesen helyre az ellátás? Mikor érhetjük el azt az állapotot, amely mondjuk nyár előtt vagy akár múlt évben volt, hogy bármikor bárki bement egy töltőállomásra, ott tudott üzemanyagot vásárolni?
2: Azt a szolgáltatási színvonalat és azt a minden korlátozás nélküli időben, mennyiségben, korlátozás nélküli, szolgáltatást én azt gondolom, ami ugye 2021. november 15 e előtt természetes volt és megszokott, ezt a szintet még hónapok, egy-két hónap biztos, amíg újra el tudjuk érni. Természetesen sok mindentől függ, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Ahogy említettem, úgy az import visszatérésének ütemétől, mint az egyéb logisztikai feltételektől, azt sem szabad elfelejteni, hogy jövő év elején a szankciók, már érinteni fogják a régió országait is, tehát az üzemanyag export, ami orosz eredetű olajból származik, szintén korlátozás alá fog esni. Tehát mindenképp egy újpiaci helyzetben leszünk majd februárban. Annak függvényében, hogy ez hogy oldható, meg lehet azt mondani, hogy egy-két hónap, de akár lehet, hogy hosszabb időt is igénybe vesz, amíg mi újból mindenféle korlátozás nélkül a korábbi szolgáltatási színvonalon leszünk képesek kiszolgálni a levőket.
0: Most egyébként honnan érkezik külföldről üzemanyag? Meghatározható-e egy olyan országkör vagy egy olyan régió, ahonnan jelentős mennyiségű üzemanyagot tudunk behozni?
2: Így egyértelműen nem határozható meg, vannak ugye tradicionális, és itt nem meglepítés az import fő forrása a környező finomítók, tehát a pozsonyi finomítós, vagy háti finomító, illetve a cseh által előállított termék, de ettől függetlenül még muszájon a Dunán is tudnak délfelől felérkezni szállítmányok. Tehát az importnak vannak lehetőségei, természetesen a piaci helyzet és a logisztikai feltételek. A legfontosabb feltétel annak, hogy mikor és mekkora mennyiségben tud a piacra visszatérni.
0: Grádótól a Magyar ásványolaj szövetség főtitkárát hallották. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Meglepetés volt a morra kivetett 95%-os extra profitadó, de még így is éve szinten 800 milliárd forint nyereséggel számolhat a magyar olajtársaság, mondta az Korányi a Tamás tőzsdei szakértő. A riporter Kántor
3: Viola. Az jelentők is, meg nyilván a MOL még inkább számított arra, hogyha a benzinásapkát eltörli a kormány, akkor ezt valahogy kompenzálja saját bevételeit növelendő, illetve ezt a plusz pénzt nem fogja a mol hagyni. A júniusban bevezetett, először 25%-os extra profitadót júliusban 40%-ra emelte, és sokan arra számítottak, hogy a benzinásapka eltörlésével fölmegy 60-70%-ra. A 95%-os arány azért meglepetés volt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy a urábent spread teljes nyerességét elvonja. A állam, ami jövőre, tehát éves szinten, hogyha marad a mostani 25 dollár körüli spread, akkor mintegy 470-480 milliárd forintot jelent. Ez a spread egyébként azt jelenti, hogy a Ura típusú orosz olaj ára a világpiacon jóval alacsonyabb csővezetéken jön hozzánk, miközben a brent, tehát a nyugat-európai északi tengeri olaj, ami az európai energiapiacon meghatározza a petrokémiai termékekben dízelolaj árt is, az ennél magasabb. A kettő közötti különbség régebben a háború előtt nem volt több 5-10 dollárnál hordonként. A háború kitörése után tavassal volt olyan pillanat, amikor 37 dollár volt, őszi időszakban lecsökkent 20-22-re, most beállt utóbbi egy hónapban elég stabil 25-26 dolláros különbség. Ez azt jelenti, hogy a MOL ennyivel olcsóbban jut az alapanyaghoz, viszont ő nyilvánvalóan piaci áron adja a partnereinek, kivéve, de december 7 a magyar kisfogyasztóknak a benzint, amin nem ért el nyerességet. Most viszont minden termékén elérjen nyereséget, ezt elvonják tőle. Azért nem kell sajnálni a volt, mert az első három negyed évben berdinásapkával és még csökkentett elvonással együtt 650 milliárd forint profitot ért el, a éves profitja valószínűleg eléri a 800 milliárdot, ami azt jelenti, hogy a tavalyi nagyon jó év, ami után 300 forint osztalékot fizetett a részvényeseinek, az 240 milliárd kifizetés volt. Tavalyi nagyon jó évnél is jobb lett az idei éve, és sokan arra számítanak, hogy mivel a részvényesek között ott vannak a állami, tehát egyetemi alapítványok, MCC, közgázatoknak, egyetem, s akik ebből finanszíroddák a működésüket, hogy azért a magas szint megmarad, tehát, hogy a 300 forint, vagy egy ahhoz közeli osztalék, az azért jövő nyáron is leesik a részvényeseknek, de az viszont már egy nagy kérdés, hogy a jövő évi eredményt, tehát hogy, hogy alakul a spread, hogy alakulnak a kinti feldolgozott petrokémiai termékárak árak, és egyáltalán hát az energetikában a jövő év az egy nagy kérdőjel. Úgyhogy emiatt a relatíve magas molárszint, a tösdei részvényár, az utóbbi egy hétben bő 10%-kal esett, nem csak a morsújtó extra van szó ebben az árcsökkenésben, hanem általában a magyar piac egészét érintő szkepszisről a brüsszeli uzavona miatt, mert a OTP, ami a még nagyobb forgalmú papír, annál is volt egy 7-8 százalékos áresés az elmúlt héten. Korányigé Tamás tőzsdei szakértőt hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az orosz olajtermékekre február 5-én életbe lépő uniós embargó után 2023 második felére a közel-kelet pótolhatja a kieső dízel kapacitásokat. Ezt mondta az Inforádió Arena című műsorában az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Lecser Tamással, Exterde Tibor beszélgetett.
4: Február 5-től lép életbe az orosz olajtermékekre vonatkozó embargó. Innentől kezdve európai finomítók, dízelt, fűtőolajat, félkésztermékeket, például vákumgázolajat nem vásárolhatnak Oroszországtól. Dízel hiánynak a kétharmada háromnegyede ezekből a termékekből lett fedezve. Na most nagy kérdés, hogy honnan lesz pótlás. Ami talán szerencsés Európának az az, hogy most több olyan közelkeleti projekt is befejezése kerül 2022-23-ban, amelyeket a COVID miatt elhalasztottak. Például a Szaud-Arábiában, a Gizán, Kuwaitban, a Ruvais, illetve az Egyesült Arab is van egy komoly fejlesztés. Szóval három komoly fejlesztés van a közelkeleten, amely valószínűleg 2023 második felében el fogja tudni már Európát látni olyan mennyiségű dízzellel, ami elég lesz. Valószínűleg a 2023-as év első félével lesz szerintem komoly nehézség. És nehézség lesz nekünk is Közép-Kelet-Európában, részben a külön miatt, amelyet Magyarország, Szlovákia és Csehország kötött az Európai Unióval. Az a lényeg a külön alkúnak, hogy ugye orosz kőolajat továbbra is vehetünk, viszont az ebből finomított terméket az adott országok csak a saját nemzeti piacaikon belül adhatják el. Na most a 130 finomítónál ez nem gond, hiszen Magyarország ugye deficites, viszont ott van a pozsonyi finomító, ami ugyancsak a molcsoport része. A pozsonyi finomító termékeinek kétharmadát a cseh, magyar, osztrák, illetve a Dél-Lengyel piacon adja el. Náluk csökkenteni kell az orosz kölaj arányát azért, hogy a cég finomító, kapacitás kapacitáskihasználtsága fennmaradjon. És ezt úgy tudják megtenni, hogy az Adria kőolajvezeték keresztül szállítanak be tengeri módon kőolajat. Kaptak a külön alkum belül is egy kivételt egyébként a szlovákok, ez jövő év december 5-eig szól, hogy a cseppiacot, annak is a dízel igényét 30%-eléig -ig elláthatják. Honnan fogják, ha az orosz olajat csökkentik beszerezni a maradékot? vagy ez nem okoz kiesést a betáplált mennyiségben. A tengeri úton, vagy a mediterrán térségben azért van bőven kőolaj, tehát van lehetőség vásárolni. Így az orosz kőolajhoz hasonló kőolajakat próbál egyébként a Slovnaft vásárolni, hogy én hallottam például arab lightot, illetve iraki kirkuki kőolajat. Ezeknek a mixe valószínűleg alkalmas lesz arra, hogy az orosz kőolajat pótolja. Ami nehézséget jelent nekik, az kettő dolog. Egyrészt kell -e érnek beruházások ehhez, hogy ezt az orosz olaj arányt ugye százszerékről csökkent, elsősorban tároló egységekbe, illetve különböző keverő egységekbe, amelyek ugyan vagy hasonló mixet tudnak kikeverni, mint az Ura. Másik, amit ugye a világ mondott, aki a szlovnaft igazgató tanácsának az elnöke, hogy egyelőre nincs megállapodás az Adriakülvezeték díjairól. Kétszeres állítól... árat kérnek. Igen, állítólag, hétszeres árat kérnek a horvátok. Az biztos, hogy a horvátokkal nem könnyű üzletelni, és egyébként ez akár politikai szempontból is Magyarország számára egy érdekes kérdés lesz, hogy ugye az ellengy termékek ami ellát minket, az Horvátországban van, és hát az omisai kikötő, ahova tengerről be lehet szállítani külolajat az Adria vezetékre, és utána Magyarországra, ez is Horvátországban van. Szóval Horvátország szerepe a magyar energiállátásban egyre nagyobb mértékű. Nyilván a hétszeres díj azért erre a vezetékre nézve messze túlhalad azokon az általában meglevő mértékeken, amit mondjuk Európában más esetben szoktak használni. Hát adott esetben lehet, hogy az Európai Uniós segítséget is kellene kérnünk ahhoz, hogy ezek a díjak valami elfogadható szint remérséklődjenek.
0: Lecser a az Erste Bank olaj és gázipari jelenzőjét hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az amerikai LNG negyedéves átlagos ára az Egyesült Államokban 8 dollár, míg Európában ugyanaz a csepp folyós gáz átszállítás után már 60 dollár körüli áron mozog. A drágulás még a pandémia időszaka alatt megkezdődött, aminek újabb nagy lökést adott az ukrajnai háború, mondta az információnak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője. Sárdi Gergőt
1: Domani Csandrás kérdezte. Honnan tud Európa cseppfolyósított gázt ellencsét beszerezni?
5: A legfőbb exportőr az Egyesült Államok volt, ahonnan az októberi európai import a duplája volt az előző évi adatnak. Növekedett a beszállítás Katarból, Egyiptomból, Norvégiából, Perúból és Angolából is.
1: Jellemzően az amerikai lng hogyan
5: fizetnek Európában? A gáz felvásárlására két opció van. Meg lehet vásárolni spot árfolyamon, illetve szerződésben rögzített áron. Jelenleg Európában szerződések alapján érkezik a gáz.
1: Hogyan alakul az LNG-jára az Egyesült Államokban, illetve akkor, amikor ugyanez a ez megérkezik Európába.
5: Amerikában a gázárát a Harry Hub Index határozza meg, és Európában pedig a Benchmark, az a Holland gáztőste, amely jelenleg 131 euró per megawattóra környékén mozog. Amerikából a gáz a legfőbb szállítótól a senier származik. A Senier a szerződési alapján a gázárát a Harry Hub 115 ával plusz 3 dollárban határozza meg. Ez nagyjából 33 euró per megawatt -órának felel meg, vagyis jelentős különbséget generál az euró és az amerikai benchmark között.
1: Minek köszönhető ez a különbség? Ugye az ön tanulmányában van egy grafikon, azon világosan látszik, hogy 2020 nyarán még gyakorlatilag egyforma áron volt Európában és Amerikában ugyanaz az LNG-gáz, és aztán egyszer csak meredeken elindult fölfelé az európai ár. Minek köszönhető ez a változás?
5: Ez a változás legfőképpen annak köszönhető, hogy az eddigi olcsón beszerzett orosz gázt, azt már Európa megtakadja, ugye az ukrán-orosz háború következtében, és emiatt másonnal szükséges beszerezni a gázellátás fenntartásához szükséges gázmennyiséget. Itt igazából keresleti, kínálati viszonyokról van szó, és már a koronavírus kezdeti időszakában is elkezdődött ez így kijönni, de az ukrán-orosz háborúnál látható az igazi ugrás a két kontinens között.
0: Sárdi Gergőt, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány junior elemzőjét hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!